0: Le feste son più belle se ti ammoni RPL Sì sì sì, sì sì sì, sì. ammoniamoci Esci dal pensiero unico su dai sostienici Con soli 8 euro al mese seditore Mentre con 40 diventi creatore Già puoi intervenire, puoi dire e tuo sentire Sia telefonando che mandando un bel WhatsApp hey! Sì, 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 sì le feste sono più belle se ti abboni L Sì, 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 sì armoniamoci, esci dal pensiero unico, su dai sostienici, ci sono tante rubriche svariate deludite. Si può approfondire il già sentito dire E in onda in FM, appenda digitale Internet e TV sintonizzano il tuo canale Sì sì sì, sì sì sì, 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 sì. ammoniamoci sì. Le feste sono più belle se ti ammoni a RPL Sì sì sì, sì sì sì, sì. ammoniamoci Esci dal pensiero unico sul resto
1: Va ora in onda Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo. La linea va subito a Giulio Cainarca, siamo già collegati con Carlo Cambi per parlare con loro 02 66 20 35 29 oppure inviate un WhatsApp al 346 642 77 56. Bentrovati. Grazie
2: a Giulio Cesare Carnelli, il cardinal Cainarca e il gran maestro Carlo Cambi non si fanno mancare l'ultima trasmissione dell'anno che poi la settimana prossima ci sarà subito la prima dell'anno nuovo degli scorretti. Buongiorno innanzitutto a Carlo Cambi. Noi non abbiamo i tre virologi canterini, ma abbiamo un ascoltatore fantastico, Ivan, che ci ha fatto gratuitamente un jingle meraviglioso, quello che hai sentito prima, per gli abbonamenti, Carlo. Buongiorno innanzitutto.
3: Buongiorno, Cardinale Eminenza, come sta? Un apprezzo, di <ride> Ivan. Mi verrebbe da dire da Dio. Vorrei essere Ivan, un guido meraviglioso. Eh, abbiamo risposto con, a, a, alla banda Bassetti con RPL Sì, 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 abboniamoci, bellissimo
2: Sì, ma proprio grazie all'inventiva spontanea, fresca, che eh, è il bello si di questa fa. radio qua, anche di un ascoltatore, che al volo ce l'ha fatta, ce l'ha mandata via Whatsapp e l'abbiamo subito utilizzata. Grazie, Ivan. Allora, come allora. stai? Carlo, abbiamo un bel po' di argomenti dei quali parlare. Intanto, però, a beneficio di chi ci ascolta, perché oltre a tutto siamo anche una radio di gente colta, tra le altre cose, che si atteggia, diciamo, a gente colta per essere precisi. No, degli scherzi. Abbiamo dedicato questa settimana musicalmente parlando. Alla Natività e Affini, ci abbiamo girato intorno anche in musica, E abbiamo ascoltato una chicca poco fa, le Sacre Sinfonie 1597 di Giovanni Gabrieli, compositore e organista, nasce a Venezia nel 1557, il papà era un lanaiolo della Carnia in Friuli, Piero Fais. Ha scritto cose molto belle, queste sacre sinfonie ne sono una testimonianza. Chiudo la parentesi, vado direttamente agli argomenti del giorno perché ne abbiamo tanti. Però non posso fare a meno, Carlo, di partire intanto da due cose belle che stamattina abbiamo letto in rassegna stampa. La tua chiacchierata con Davide Oldani che ci ricorda una cosetta semplice che quando grattugiamo il grana padano forse non sappiamo che ha a che fare con Bernardo di Chiaravalle e con l'abbazia meravigliosa di Chiaravalle alle porte di Milano, che ho la fortuna di avere a due passi da casa, tra l'altro un luogo fantastico dove nasce il Grana Padano e dove nasce anche eh, il legame con la terra, con la tradizione che questo rappresenta e che Davide Oldari spiega benissimo anche nella chiacchierata molto bella che tu hai fatto oggi sulla verità. Ma c'è anche un altro argomento, che non ha niente a che fare con questo, ma che mi ha molto colpito per cui te lo, te lo racconto subito, che è il tuo articolo sì. su Panorama a proposito di Davide Rossi. No? Ah. Eh, quello è un argomento che secondo me ci porta in un terreno molto pericoloso, eh, pericolosissimo, perché arriviamo fino a Palazzo Chigi e poi spiegheremo il perché però um, intanto ti lascio partire da dove vuoi io ho gettato queste due cose um, che non sono comparabili l'una con l'altra, non c'entrano niente l'una con l'altra, ma Gli sono due cose delle quali tu ti stai
3: occupando la capacità che avevano i monaci di metterci in armonia con la natura e col creato, forse tutti i problemi che abbiamo oggi non ce l'avremmo, io sono convinto che a un certo punto l'umanità abbia rotto questo legame con il naturale alla ricerca di un profitto tutto sommato poi ehm, sconsiderato e e credo che questo sia sia maturato nel momento in cui la finanza ha abbandonato il sostegno alla produzione, sarebbe da da fare un lungo ragionamento, magari una volta avremo anche modo di farlo in radio,
2: No, ma tra l'altro, Carlo, mi ha colpito questo tuo articolo, proprio per quello che stai dicendo te, perché ci fa capire che il formaggio, nel caso specifico il grana padano, i prodotti della terra, non sono cose, diciamo, slegate appunto dalla storia, dalla cultura, dalla tradizione, dal territorio. Sono una sintesi vera di quello che stai dicendo tu.
4: E dovremmo forse ripartire da
2: lì, appunto, non dalla finanza, dai magheggi, dai numeri, dal PIL, pil, dal... Dai, 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 dai parametri strani, ce ne ha parlato poco esatto. fa anche Claudio Borghi. E qui butto dentro un terzo argomento perché Borghi è intervenuto in alla Camera, Borghi Aquilini, sulla questione della finanziaria. La no? finanziaria, e che praticamente non si è esaminata, ne parleremo anche noi, e poi però ha richiamato anche l'attenzione su un'altra questione a proposito di parametri e di finanza ma quando ci sarà da ripagare il debito e, e, e secondo i parametri del patto di stabilità europeo adesso tutti a magnificare i fondi europei e il PNRR quando dovremo ripagare i debiti ci sarà tanta gente che si gloria come sta facendo adesso del PNRR ci metteranno la faccia o scompariranno tutti e nel frattempo riusciamo a cambiare le regole del patto di stabilità cioè appunto gli assurdi parametri della, della tecnofinanza che però poi schiacciano l'economia reale perché è lì il discorso no, scusami se ti ho interrotto Carlo
3: No, 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 ma è, è assolutamente coerente. ragionamento Infatti, stavo, stavo per citare anch'io Borghi, ma, eh, che fra l'altro viene spesso sbesteggiato. Ma Borghi Aquilini è un economista fine. Ha i modi che sono un po' esuberanti, ma dal punto di vista del pensiero economico, è un economista fine. Vorrei che fosse chiaro, perché spesso si tende a pensare che la Lega ha dei venezuelani degli abborracciatori. Non è assolutamente vero. Detto questo, io stavo riflettendo su una cosa voi pensate la meraviglia di questi monaci che nel 1150 più o meno sono di fronte a un problema con, come conservare la sovrapproduzione del latte perché hanno inventato le marcite voi sapete cosa sono su questi pascoli che vengono irrigati più volte e quindi hanno erba sfalciata per cinque volte all'anno e quindi il bestiame mangia sempre delle cose particolarmente buone e sane, quindi produce tanto latte, non sanno dove metterlo e si inventano questi forraggi a pasta durissima, appunto di grana, da grana padano, come conservazione del latte e con questo modo riescono a immagazzinare tanto nutrimento da combattere le carestie, allora questo che cosa ci fa pensare? Che l'uomo ha sempre avuto la capacità di uscire da un problema utilizzando un'alleanza con il naturale no? mm. e utilizzando anche una capacità tecnologica ma indirizzata non alla massima profittabilità ma casomai alla massima capacità di, so- di soluzione di un problema a un certo punto guarda, penso ai banchieri fiorentini no? che hanno fatto banca ma non per lucrare sulla banca tant'è vero che come sai ci sono le meravigliose prediche di Bernardino da contro l'usura e contro il presto a interesse, eccetera, eccetera, ma bensì per facilitare il commercio dei panni. Let- ci sono le lettere del mercante di Prato, di, di, di Datini, che è uno che vive alle soglie tra 400 e 500, che da questo punto di vista sono illuminanti. Lui dice: Io, sì, è vero, accumulo eh, denaro, moneta ma lo accumulo perché devo alimentare la mia rete di distribuzione in Europa. E questo signor Datini, alla fine, sai che cosa fa? Chiama Filippo Brunelleschi e gli fa fare l'ospedalino degli innocenti a Firenze, che credo sia uno dei massimi esempi di architettura, e e dota l'ospedalino degli innocenti di 700.000 fiorini d'oro come come dote, una ricchezza immensa per l'epoca, e dice, nel fare l'ospedalino del dell'innocente, voglio che gli orfani siano educati al bello, perché soltanto un cittadino educato al bello sarà capace di produrre il buono. Ok? Questo succedeva alla fine del Quattrocento. La domanda che io vi pongo è ma se abbiamo deciso nel 2000 un, un, nel 2001 di far entrare la Cina nel WTO e gli abbiamo delegato di fabbricare per conto del mondo abbiamo seguito l'idea che il cittadino educato al bello è capace di produrre il buono o abbiamo del tutto alienato il concetto di bello e di buono dal processo produttivo e questo siamo sicuri che non ha avuto conseguenze sul modo in cui il nostro Paese ha continuato a stare sul mercato mondiale e faccio l'ultima riflessione, Aquilini parlava prima del debito, beh, voi lo sapete che noi nel 2022 usciremo dalle 10 economie più sviluppate del mondo? Di questo dato nessuno se ne preoccupa, ma è l'indice di un declino cominciato con la follia dell'Euro, proseguito con le politiche folli europee della finanziarizzazione della produzione e che oggi si perpetuano dunque tutto questo si tiene, ma si tiene anche con Davide Rossi perché il monte dei Paschi di Siena nasce come banco di pegno per aiutare i cittadini della Repubblica di Siena che dovevano commerciare col mondo e per sostenere anche le banche private quella banca è andata avanti eh, pensate un po' Per 700 anni mm. su questa idea originale, poi a un certo punto il PD l'ha voluta finanziarizzare ed è successo quello che è successo. Per cui io sono convinto che se noi non torniamo ai fondamentali economici, cioè che l'economia vale in quanto strumento di governo della produzione di beni al servizio del benessere dell'uomo e non il contrario. Noi non usciremo vivi,
4: ultima ecco cosa. C'è. Il debito c'è?
3: mondiale è arrivato a 8,5 volte il PIL mondiale. La domanda è, ma questo debito con chi l'abbiamo contratto? Il mondo è uno
5: solo.
2: Beh Carlo c'è anche tutto questo ragionamento nel sottofondo della, della conversazione molto bella che tu fai con Davide Oldani, sembra un, uno spunto così diciamo relativo, no? Eh, non dico banale perché non lo è, ma un, un punto di partenza limitato, sì, vabbè, invece è non è così perché la un conversazione validato, poi una... sottende questo tipo di ragionamento che tu stai facendo, forse andare a farsi un giro a Chiaravalle sarebbe utile anche ai nostri giorni, no? con questo esatto. spirito, in quest'ottica, no? Eh, mi ricordo anche che perfino i francescani sono stati all'origine della nascita di quelle che poi diventeranno le banche di credito cooperativo cioè quelle vicine al territorio perché l'elemosina aiuta a vivere eh, aiuta a sopravvivere ma non a vivere dicevano i francescani già nel 300 se non vado errato per sì, cui c'era un concetto 100%. di finanza che era dedicato allo sviluppo alla vita all'uomo certo, a, certo. A, a, alle esigenze autentiche delle, delle persone no? eh, e non sono parole queste qui sono anche la nostra storia riscoprirla forse certo. non farebbe male no? mi sembra veramente no. essenziale questo aspetto però siamo in un'epoca molto strana nella quale credo che questa riscoperta non avverrà, tu cosa ne dici? No,
3: non avverrà perché questa riscoperta è possibile se tu condividi quel valore culturale che che ci appartiene. Eh, Il che non vuol dire che le altre culture sono inferiori alla nostra, ma sono diverse. Allora, se tu tu fai la globalizzazione, sempre rispetto dell'identità, è come un po' l'Europa, se tu fai l'Europa che è una sommatoria eh, burocratica, Uh, a, a vantaggio esclusivamente della finanziarizzazione non, non vai a capo di nulla il non avere scritto la Costituzione Europea con la matrice giudaico cristiana vuol dire non aver capito che senza quegli strumenti culturali tu non vai da nessuna parte ma perché per esempio la crisi dei migranti non è risolvibile in Europa? perché tu non hai fatto una federazione di stati che condivide una piattaforma di valori, hai fatto una cozzaglia di economie, peraltro differenti tra di loro, per sostentare sostanzialmente due paesi, la Germania e la Francia, quindi come fai a pensare che quando sono in ballo valori umani tu riesca a produrre una condivisione se non hai condiviso all'inizio i principi fondanti, giusto?
0: No?
2: Carlo, um, da economista ti chiedo questo, cioè da persona che capisce, che studia, che ha studiato sempre le dinamiche economiche, ti chiedo questo qui, per la, perché mi è venuto mentre parlavi un, un lampo sul 2022, anche sulla base di quello che abbiamo detto qui in questa trasmissione, di quello che abbiamo anche letto sui giornali in questi giorni e via dicendo. Allora, e di quello che ha detto Borghi poco fa alla Camera, eh, se nel 2022 scattano i fattori 1, debito, da ripagare, il sì. patto di stabilità sì. due, inflazione ma non puoi più svalutare perché c'è la moneta unica eh, che succede? Eh, e come ne usciamo appunto da questa, sì. da questa dinamica pericolosa?
3: Ne usciamo con una grecizzazione solo che mentre l'effetto Grecia era un bilancio pubblico da 400 miliardi cioè vale la Fiat eh, il nostro è un bilancio pubblico da 2000 miliardi e, e, e l'impatto sarà devastante ma noi ne usciremo massacrati ti faccio notare soltanto una cosa e questo spiega ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che abbraccio fraternamente eh, noi siamo adesso in un impasse energetico spaventoso ok? per tre motivi primo l'afflato green che ha preso l'Europa e che serve esclusivamente alla finanza tedesca, per, eh, non, non c'entra nulla l'ambiente, io vorrei che queste cose qua, però le scrivessero anche i giornali, i giornali importanti, i giornaloni, Cioè nel Green non gliene frega niente a nessuno e serve esclusivamente perché siccome gli investimenti in capitale tradizionale... Che erano bloccati, tu hai bisogno di inventarti un nuovo orizzonte di finanziarizzazione. E non a caso la prima e più attiva nel emettere bond green, o green bond, chiamali come ti pare, è la Deutsche Bank, che sta da anni in una condizione prefallimentare e che con questa uh, scusa del green si sta rilanciando. Seconda cosa, il green serve alla Germania per delocalizzare ancora di più le
2: produzioni
3: perché la Germania non ha più intenzione di produrre tanto è vero che rinuncia al nucleare perché, perché sa perfettamente che se lei non ha più fabbriche non ha così bisogno di energia noi invece se abbiamo un posto nel mondo è quello di essere un manufatturiero aggressivo, intelligente e di altissima qualità e abbiamo bisogno di un sacco di energia vi faccio un caso dove stanno le fonderie a più alto valore tecnologico in Europa? In Italia dove stanno le cartiere a più alta capacità di qualità del prodotto? In Italia dove stanno le vetrerie e le ceramiche che eh, condizionano sostanzialmente il bello del mondo? In Italia bene, questi 3-4 comparti industriali fra due mesi spengono perché non abbiamo energia a un costo sufficiente. Noi abbiamo, stiamo seduti su un coscinetto di metano,
1: eh?
3: l'abbiamo smesso di trivellare, perché l'ideologia ha fatto premio sulla necessità e consentiamo a tutti i paesi mediterranei di estrarre metano, gli unici che non estraggono metano in questo momento siamo noi. E il bello è che a un certo punto Cingolani si sveglia e dice ah! Dovremmo aumentare la produzione di metano, ma se avete fatto un referendum sponsorizzato dai 5 Stelle, partito di maggioranza relativa tuttora, che ha bloccato le trivellazioni e le esplorazioni, di che cosa stiamo parlando? Stamani mattina c'è una notizia di un incidente a una centrale nucleare in Francia, che sta a 250 km da Torino. Bene, la migliore tecnologia di costruzione di centrali nucleari è italiana e le aziende italiane costruiscono in tutto il mondo, tranne in un paese, in Italia. Però, però, devo sentire degli idioti che dicono che in Italia si devono mettere tante paleoliche e tanta, tanto fotovoltaico, non considerando che in Italia il paesaggio è un fattore produttivo. E mi meraviglio che il ministro Garavaglia, che continua ad essere latitante, non batte i pugni sul tavolino e non spieghi che ci stiamo giocando, ma ci stiamo già giocati, una fetta di PIL del 13% diretta che con fattore di moltiplicazione fa 20%, che è il turismo. Bene, a te pare che un paese in queste condizioni, se ritorna il patto di stabilità, possa, possa continuare ad andare avanti, verrà colonizzato e saremo spolpati esattamente come si fa col pollo. Col, 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 col pollo a, a, a Natale
1: eh?
3: dopo che hai fatto il brodo dei tortellini ma il problema sai quale sarà? non sarà tanto che ci metteranno il tetto al debito PIL perché oggi si sono rindebitati tutti in Europa la Francia sta anche lei sopra il 100% del debito PIL ma ci metteranno vincoli sul deficit PIL il che significherà, l'altro parametro sì. l'altro parametro il che significherà che noi dovremo evitare di spendere soldi pubblici o dovremo mettere imposte per riequilibrare i conti allora tutti i bonus i sussidi la, la roba che è stata raccontata come il reddito di cittadinanza sai che ho fatto un conto tra reddito di cittadinanza super bonus a, 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 a organo sessuale di cane e ehm, super bonus eh, sì. eh, e sussidi in bonus vari abbiamo buttato alla finestra 25 miliardi cioè una cifra spaventosa
2: quasi la finanziaria
3: quasi la finanziaria ecco su tutta questa roba qua chi ci mette mano e tu mi domandi che fine faremo? ve lo dico io che fine faremo verremo espropriati dagli immobili eh, probabilmente faranno Presidente della Repubblica amato così è eh, già allenato a mettere le mani di tempo nei conti
2: correnti no, eh, eh, italiani e eh, 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 qua veramente l'incubo diventa uh, più atroce e che mai
3: realtà, e saremo un paese a reddito più o meno al livello del Centrafrica
2: tu prevedi e che questi mettano le mani sulla casa?
3: no prevedo, è, è assicuro è scritto nei, nei, nei trattati europei che abbiamo accettato c'è scritto nel recovery plan che noi dobbiamo passare la tassazione dal, dal lavoro alla rendita. Ogni volta che leggi questa formuletta vuol dire, allora, loro sanno perfettamente, che gli italiani hanno una ricchezza privata di 8 mila miliardi di Euro. Okay? Il nostro debito è 2.700-2.800 miliardi. Se tu riesci a convogliare quegli 8 miliardi dentro i 2.800 miliardi, colpi gli italiani, ma garantisci il tuo debito. E l'unico modo che, la, che hai per spostare questa ricchezza dalle tasche private al pubblico è aumentare l'imposizione fiscale. Io arriverei al punto di dire agli italiani, se governassi io, facciamo quello che fece Mussolini, l'oro alla patria, io non vi tasso. Ma vi chiedo uno sforzo di 1000 euro a famiglia, poniamo così, che ora dico una, una cifra che andrebbe sì, contata, studiato. per riportare il debito sotto il 60% debito PIL. In modo che voi italiani deteniate il, in cambio di quello che mi date in termini di ricchezza, io vi do la garanzia, vi do un, una fetta di debito. Ma facciamo uno sforzo nazionale per pagarci il debito in modo da svincolarci definitivamente dall'Euro e rinominare la nostra economia in dollari è l'unico modo per salvare il paese questo,
2: questo è molto interessante e vediamo cosa ne pensano anche coloro che ci seguono, vedo che ci sono già messaggi e tra poco apriremo anche le linee però prima di farlo io vorrei toccare almeno un paio di argomenti, intanto ritorniamo sì. su Giuliano Amato e sul Quirinale perché tu fai un ragionamento Carlo del quale vorrei rendere partecipi anche le ascoltatrici e gli ascoltatori che è molto interessante, ma faccio ancora un passo indietro e ti chiedo qualcosa non posso non farlo dopo aver letto il tuo articolo di oggi su Panorama sulla vicenda Montepaschi che dicevo prima ci porta a fino a Draghi, a Palazzo Chigi, per un motivo mm. molto semplice. Beh, Intanto ti chiedo conto di una cosa. A me mi ha inquietato leggere, tra le altre cose, un nome, eh, lo rifai tu oggi, era già uscito naturalmente, quello di Giancarlo Pittelli, coordinatore sì. di Forza Italia in Calabria, avvocato, adesso se non sbaglio è ancora detenuto. Il suo sì, nome sì. lo sto leggendo dal 2005-2006 nelle indagini dell'allora Pubblico Ministero dei Magistris in Calabria, Compare in un sacco di vicende giudiziarie e politiche, a definirle strane gli si fa un complimento e a un certo punto Giancarlo Pitelli dice, ha intercettato, che Rossi lo hanno ammazzato. E tra l'altro, Pittelli collabora con Giuseppe Mussari perché hanno, sono tutti e due avvocati, hanno uno studio. No? Mussari sarà sì. poi il presidente del Montepaschi e anche, anche amico di Davide Rossi che vola giù dalla finestra. Eh, e questo è un punto sul quale ti chiedo, magari, di spendere qualche parola in più: cosa sì. c'entra Pittelli in tutta questa storia? Primo secondo, al di là di Pittelli, facciamo un passo in più tu ti poni giustamente una questione alla fine dell'articolo nel quale metti insieme le cose che non tornano il luogo, le varie omissioni e anche anche questo è un particolare ma non da poco il fatto che i magistrati inquirenti abbiano inquisito a dire molto male, gli si fa un complimento cioè non hanno voluto inquisire, mettiamola così per parlare chiaro no? mm-hmm. uh, dall'altra parte c'è anche la questione del perché Eh, complessivamente il Monte dei Paschi è finito come è finito, cioè ha fatto un'operazione che era assurda, l'acquisizione di Anton Veneta per un valore assurdo, che è l'inizio del disastro per il Monte dei Paschi, solo che l'operazione ricevette l'ok di Banca d'Italia, all'epoca cioè di Draghi, quindi io presumo che Draghi ne sappia qualcosa di tutta questa vicenda, o no? Ecco Giulio, Carlo,
1: vi fermo solo un minuto per la pubblicità, così poi non vi interrompo. Va bene!
5: con te ovunque, RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
4: RPL, la radio che parla, canta e sussura, fai l'abbonamento, altrimenti non dura. Ciao, Giovanni da Bergamo.
5: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi
1: Abbonati. E la linea torna a Carlo Cambi e a Giulio Cainarca.
2: Allora, perché Banca d'Italia non ferma Mussari nell'acquisizione di Anton Veneta che è l'inizio del disastro per Monte Paschi di Siena? Eh, Quante persone sanno e non parlano, partendo da quelle già nominate, compreso Mussari ovviamente, qualcuno lo ascolterà forse, adesso Genova reindaga, c'è la commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda di Davide Rossi non so che opinione ti sei fatto tu di tutta questa storia eh, Carlo, l'avevamo già parlato in precedente conversazione ma a me, francamente, mi sembra che siamo sulla soglia di un come dire, di una conventicola nella quale non si può entrare e non ci entreremo, commissione o non commissione di inchiesta, o sbaglio? La la
3: cosa meravigliosa è che Draghi è l'unico italiano che quando dice qualcosa eh, bisogna credere a priori, perché lui ha spiegato che la Banca d'Italia aveva assunto la linea di favorire le fusioni e che non voleva interferire nelle strategie delle delle banche se non a posteriori, perché era ehm, costume ormai della Banca d'Italia sotto la, 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 diciamo, l'impulso del governatorato di Mario Draghi di eh, accompagnare le banche verso eh, totalmente il mercato, ricorderai la faccenda delle privatizzazioni dello scorpo dalle, dalle fondazioni bancarie eccetera eccetera eccetera. Bene, c'è un particolare però, che nessuno si è mai chiesto perché Montepaschi non compra BNL, che finisce in mano a Paribas perché Montepaschi non fa la fusione con Unipol che sarebbe stata, eh, come dire, nelle corde politiche no? della governance di,
2: più logica
3: del PD è più logica tutto, tutto sommato mm. Mm. e perché quando si affaccia su Anton Veneta sono tutti felici? Ma che cos'è Anton Veneta? Non è la derivata dello scorpo del Banco Ambrosiano con tutti i segreti dello IOR e tutta la finanza nera legata a un certo mondo? È la Banca Agricola Mantovana, l'Antonvenza, che per sbaglio finisce nelle mani di Santander, il quale evidentemente Quando la rivende al Monte dei Paschi si fa pagare il silenzio perché Sant'Andrea la compra per 3,6 miliardi li ho attualizzati ad oggi e la rivende al Monte per 9 miliardi.
0: Mm.
3: Perché nessuno ha detto ci fate vedere i conti veri di Anton Veneta? Perché la Banca d'Italia che ha sempre chiesto la diligence su qualsiasi operazione bancaria, su Anton Bellagher non chiede nulla. Perché, insisto, Montepasti di Siena è stato costretto a comprarsi eh, Banca 121 che stava per fallire dalla stessa Banca d'Italia, poi si è ragionato del fatto che era la Banca Pugliese, che è D'Alema eh? in realtà la verità è un'altra. E che Banca d'Italia che spinge perché si compri Banca 121, perché altrimenti scoppia uno scandalo finanziario che in quel momento l'Italia non si potrebbe permettere. Allora questa è la prima domanda. La seconda domanda che hai mai fatto, che c'entra Pittelli? Pittelli in realtà anche questi giorni ha ritrattato dicendo no ma io l'ho detto perché avendo sentito un telegiornale mi sono fatto un'idea mia. Allora non sta in piedi questa. Smentita perché l'intercettazione è molto lunga e lui articola il ragionamento del perché pensa che Mussari sia stato ammazzato, ma la verità è un'altra:
4: nessuno
3: è andato a prendere Giuseppe Mussari, lo ha messo in una stanza e l'ha interrogato su perché cosa è successo prima del crack del Monte dei Paschi. E perché Davide Rossi è rimasto lì ostaggio dei nuovi. Non solo. Nessuno ha domandato a Viola, a que- in quel momento sì. il direttore generale dei Monti dei Paschi, se ha incontrato Mussari, se ha incontrato ehm, scusami, Rossi quel giorno. Quando lo ha incontrato, che cosa gli sono detti? E nessuno ha domandato ai PM di Siena se è vero che. Rossi aveva allora chiesto di essere interrogato e loro non l'hanno interrogato. Allora, tutte queste circostanze, che sono molto prima gli scoop pur meritevoli fatti dalle Iene, sono note ormai da un decennio, ma nessuno ha ritenuto di dover indagare su questo. Allora sicuramente la commissione d'inchiesta che ha poteri, come sai, uguali giudiziari. a quelli della può trovare un ba- una via per indagare. Ma il punto qui non è tanto chiedersi, certo è interessantissimo, è anzi fondamentale per la famiglia, sapere se Davide Rossi è volato giù o è stato buttato giù. Ma il punto è domandarsi che cosa è successo al Monte Paschi di Siena i processi ancora non ce l'hanno spiegato, la rete omissiva e, e, e di omertà che, che c'è sopra Paschi in Siena non è degna di un paese civile.
2: Tra l'altro tu, la tu incerto, hai citato prima pace. il Santander, a me è venuto in mente anche Ettore Gotti tedeschi, diverse volte sì. l'abbiamo sentito qui, collabora sullo stesso giornale sul quale scrivi tu la verità, sì. però all'amico Antonino Monteleone delle Iene che tu citavi aveva detto io sì. eh, non dico nulla circa i rapporti montepaschi Yor, perché ne va della vita, no? no. Sì. Insomma, abbiamo detto tutto sostanzialmente, per quello io ecco credo sì. che non si entrerà, non si oltrepasserà la soglia diciamo, eh, che ecco. conduce alla verità.
3: Però la, la domanda su perché Anton Veneta, qualcuno se la mm. vuole fare?
2: Allora, Carlo, eh, il tempo scorre rapidissimo, sono già le 10.08, mi dice eh, Giulio Cesare chiaro. dalla regia che ci sono molte telefonate, tra poco apriamo le linee, però io non posso fare a meno, adesso di tornare su un altro punto, no? tu hai parlato sì. prima. Della possibilità che alla fine sia Giuliano Amato a salire al Quirinale, ecco è una possibilità vera e quindi Draghi paradossalmente tu prevedi può mh, rimanere fuori da tutti e due i palazzi, Palazzo Chigi sì. e il Quirinale, anche perché il governo con la ventena, cioè la quarantena di mezzata sta rischiando, tu dici, di fare la fine di Cadorna, cioè la Caporetto. Sì. Insomma, okay. Qual è il quadro secondo te più probabile a questo allora, punto?
3: Il quadro è pesantissimo, io non so che cosa decideranno oggi rispetto a questi tamponi, questa roba, eh, mi pare che il caos sia totale e eh, 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 che non abbiano minimamente idea di dove portare il paese da questo punto di vista, ovviamente sai, se tu ti sei affidato all'arma dei vaccini, poi l'arma dei vaccini si risulta molto meno efficace, di quello che è successo, fa esattamente la fine di Cadorna, che contava sull'artiglieria di Badoglio, poi l'artiglieria di Badoglio non si riusciva a spostare e i tedeschi e gli austri-ungarici gli fecero un mazzo tanto. Insomma, no? Allora, se il governo va in difficoltà su questa storia del Covid, e sicuramente va in difficoltà su questa storia del Covid, e c'è il combinato di sposto del Covid più la crisi energetica, vorrei che fosse chiaro, insomma non è che stiamo più l'inflazione,
4: quindi non è che stiamo
3: vivendo in acque tranquillissime, è vero che i giornali non ne parlano del resto, però il resto è forse molto più preoccupante del Covid per certi versi. È probabile che ci siano delle fibrillazioni in quella maggioranza e allora Draghi, tanto vero, l'ha fatto capire tranquillamente, Draghi che vuole andare a fare il Presidente della Repubblica per scavarsi un po' da, da alcune incombenze, lui fa il padre nobile, rassicura i mercati internazionali, ma non ha le mani in pasta nella, in quella che formica con straordinaria sintesi, definì sangue e merda, cioè la politica, mm. um, lì c'è un punto di crisi forte. Amato, Amato potrebbe essere il candidato che alla quarta votazione, quindi non le prime tre, alla quarta Maggioranza semplice. Maggioranza semplice, fa risuscitare il PD, il 5 Stelle e una parte del listo. Perché? Perché è un socialista, perché è un giudice costituzionale, perché comunque ha ottimi rapporti anche dentro Forza Italia. Non ci dimentichiamo dimentichiamo che c'è un kingmaker eh, molto nascosto che è Gianni Letta, il quale sta distribuendo le carte, voglio dire, e nessuno ne parla ovviamente, ma Gianni Letta è uno che sa il suo mestiere perché Amato verrà contrapposto a Berlusconi che verrà sicuramente candidato alla quarta chiama perché le prime tre chiame se non trovano subito la quadra su Draghi bruceranno Draghi il quale si troverà bruciato alla presidenza della Repubblica e bruciato a Palazzo Fisi così avremo fatto la frittata totale ma non solo credo che se Amato diventerà Presidente della Repubblica, è l'unica garanzia che il PD ha di poter continuare a governare, perché eh, se invece si va a qualsiasi altro Presidente della Repubblica, il giorno dopo si va alle elezioni, che, che se ne dica, e ovviamente un Presidente della Repubblica stesso dal centro-destra non potrebbe tollerare un incarico a persona che garantisce anche il centro-sinistra. E Amato è l'unica uh, ciambella di salvataggio che il PD può spendere per evitare di essere totalmente escluso dai giochi. Allora, io fossi il centrodestra, a questo punto contrapporrei ad Amato un personaggio di garanzia.
2: Mm. Che, non che, è che, non è
3: ovviamente, che ovviamente non è Berlusconi, anche se ti dico la verità, a me lo spettacolo di vedere Berlusconi
2: che <ride> diventa
3: Presidente Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
2: Fantastico
3: Secondo me non apprezzo una roba del genere cioè veramente è, Lo voterei Subito se io potessi Per vedere finalmente i magistrati Che si trovano Un uomo che hanno più perseguitato Nella storia repubblicana Col potere di strizzargli le palle Guarda che è una soddisfazione enorme. Vabbè comunque Detto tutto questo Il quadro è molto complicato la possibilità di amato Presidente della Repubblica, secondo me, non è, non è, non è assolutamente è peregrina.
2: Bene, allora, con <ride> il desiderio enorme a questo punto di lasciare questo paese per sempre, apriamo esatto. le linee telefoniche 02 66 20 35 29. Io situazione
1: sono... vado a
3: Tonga, non so se che cazzo vuoi, Tamba.
2: Io cioè, Sono, lì, sono io già due tonga. telefonate e un vocale, il vocale ce lo manda Giulio Cesare e poi ci sono diversi messaggi al 346 6427 756. Per gli interventi in diretta invece 02 66 20 35 29. Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Buongiorno. Ecco, io volevo Allora, io sono d'accordo con l'analisi economica fatta da Carlo eh, da Campi. Allora, quello che dico io è questo. L'Italia è rinata nel dopoguerra puntando tutto sul manifatturiero e sulla capacità degli italiani di lavorare, l'inventiva, la creatività e lo sfruttamento di quello che è delle poche risorse che avevamo. E questo ci ha portato a diventare uno tra i paesi più ricchi del mondo. Io quello che mi chiedo, ma come ha fatto gente come Prodi, Draghi, quando sono entrati nell'euro e quando hanno lasciato che la Cina entrasse in Europa senza dazi a non capire che ci avrebbero distrutto l'economia e il manifatturiero. Quando hanno distrutto la chimica di base, dove l'Italia era molto avanti in Europa, era quasi al livello della Germania, e adesso non ce l'abbiamo più, hanno distrutto milioni di posti di lavoro e ci hanno ridotto a un paese in declino economico, perché se ci guardiamo intorno, l'Europa è cresciuta tutta con l'euro, anche la Spagna che non aveva le basi industriali come le nostre, e noi siamo l'unico paese in Europa che ha gli operai che sono pagati sempre meno rispetto a vent'anni fa. Cioè, secondo lei, ma qui c'è stata una strategia mm. o è stato uno sbaglio dei vari prodi e di tanti esponenti del centro-sinistra che non capivano la realtà italiana? Bene. Perché io, Gra- che sono un piccolo artigiano, non capisco come abbiano fatto.
2: Grazie, allora. C'è l'altra telefonata, poi il vocale, poi i messaggi. Pronto?
4: Buongiorno, sono Giorgio da Monza
2: con
5: L'analisi del, profe- del dottor Cambi, eh, che la condivido a- quasi a pieno, però c'è un punto che mi lascia abbastanza perplesso. Lei ha parlato giustamente di fare uno sforzo di acquisto del debito pubblico, eh, una sorta di operazione ora alla patria, eh, di 1000 Euro a famiglia eh, per ogni famiglia italiana. Io sono sempre stato abbastanza scarso in matematica, Però io aggravo addirittura le sue condizioni, io farei 1.000 euro a persona, compresi i neonati e i vecchi di 95 anni. Se l'Italia ha 60 milioni scarsi di abitanti, la matematica mi dice che in tutto raccogliamo 60 miliardi di Euro a fronte di un debito pubblico di 2.800 miliardi di Euro, quindi la sua manovra sarebbe anche auspicabile, a patto di farne una ogni tre mesi per qualche anno di sfila. A proposito di oro, e così chiudo il mio intervento, eh, l'Italia sarebbe anche un paese che... eh, ha le più, le più eh, una delle più grandi riserve auree eh, del mondo, amm- che ammontano ufficialmente a 2.400 tonnellate. Però eh, siamo sicuri che il nostro oro sia in nostro possesso, perché mi risulta che ce ne siano centinaia di tonnellate, ad esempio, negli Stati Uniti, in Liberty Street numero 33, per essere precisi. Siccome tutti gli altri paesi europei, e lei queste cose le sa sicuramente, tipo la Germania, l'Olanda, anche paesi più piccoli, la Polonia, hanno rimpatriato negli ultimi anni tutto il loro oro e noi siamo gli unici scemi che non l'hanno ancora fatto lei sa eh, così anche con un volo di fantasia spiegarmi che cosa può accadere nei prossimi anni all'oro italiano che sarebbe meglio rimpatriare anziché vendere dato che anche vendendo tutte le 2400 tonnellate di oro italiano se ne ricaverebbe una cifra attorno ai 120 miliardi di euro ripeto a fronte di un debito di 2800 miliardi
2: Carlo
1: allora,
3: intanto io ho detto questa cifra esclusivamente come simbolo, è ovvio che vanno fatti i conti, però è anche vero che noi abbiamo 8 mila miliardi di ricchezza privata fra abitazioni, fondi, risparmi, eccetera, eccetera. Lei pensa che soltanto in questo momento sui conti correnti italiani ci sono 1.500 miliardi? Io non ho detto di portare il debito a zero, ho detto di portarlo al 60% del rapporto debito-pil, ma sarebbe tutto un ragionamento di conti che annoierebbero i cittadini. Quanto a loro? A loro mi risulta che ce l'ha sostanzialmente pignorato il nostro oro è vero che è nostro ma in realtà è in conto BCE quindi di che cosa stiamo parlando Eh, se a lei ha un'altra soluzione diversa la invito a a proporla Eh, il punto è uno solo che noi abbiamo oggi di fronte a noi una sfida o farci colonizzare o fare un enorme sacrificio per tornare proprietari dei nostri destini punto
2: Carlo c'è un messaggio, una serie di messaggi, poi riapriamo le linee, ascoltiamo le telefonate 02 66 20 35 29, per chi vuole intervenire. Vedere ieri un'aula parlamentare praticamente vuota mentre era in discussione la finanziaria con i parlamentari in vacanza, visto che ciò di cui sono chiamati a votare è loro totalmente ignoto, è davvero triste e deprimente, una sorta di caduta dell'impero, scrive Andrea da Certaldo. <coughs> e poi ti fa una domanda un altro ascoltatore. Soltanto a livello di numeri, il centrodestra potrebbe eleggere Berlusconi? Carlo? No.
3: no, con i numeri solo del centrodestra no. Se li trova nel misto sì, gli mancano all'incirca una sessantina di voci
2: allora, C'è un altro ascoltatore, una... spiazziamo eh, la sinistra, proponiamo Nordio Presidente della Repubblica, unica vera chance.
3: Sarebbe straordinaria come idea, bravo
2: e poi ehm, sono Luisa, in linea di massima sono d'accordo con Cambi per l'aiuto economico da 1000 euro cioè il concetto sostanzialmente però dico tutto il Parlamento deve dimezzarsi lo stipendio che sarebbero ancora meno entrate rispetto rispetto a quello che dicevamo prima intanto Walter ci ricorda che anche qui sulla nostra radio Gotti tedeschi disse che alcune cose non si possono dire se se si interessa restare al mondo e ancora Battista da Genova ci vogliono portare a ragione cambia un reddito medio da Centrafrica andando avanti così sparirà la classe media, resteranno i ricchi e la plebe e questo è un altro discorso che è nato da, da anni, rinominiamo il debito in dollari come ha fatto l'Argentina? domanda ironicamente un altro ascoltatore e su questo ti lascio subito la parola
3: allora eh, non so se avete capito una cosa fondamentale mm? che noi siamo vincolati ad un sistema monetario che non prevede regole fiscali uguali per tutti i partecipanti e che oggi mette insieme economie del tutto differenti non solo per dinamica ma anche per qualità. Allora non è rinominare il debito in dollari, è trovare la maniera di... A ripagare il debito che abbiamo nei confronti della BCE per potersi riprendere la sovranità monetaria. Poi io scherzando dico se devo scegliere una moneta internazionale con la quale fare le transazioni scelgo il dollaro e non l'euro, ma d'altra parte sono i mercati che lo dimostrano. Cario, caro signore spiritoso, perché non dà un'occhiatina allo spread in questi giorni? Caro signore spiritoso, perché non si fa una domandina su quale livello eh, di cambio ha oggi l'euro nei confronti del dollaro e non ci ragiona un po' su. Caro signore, se lo ricorda quando la Gran Bretagna, perché c'era la Brexit, doveva schiattare ed oggi la sterlina è una moneta kingmaker? Ecco, prima di fare gli spiritosi, Guardate i fondamentali e e acquisite la capacità di leggerli. O l'Italia si riprende una sovranità monetaria o è finita.
2: Abbiamo due vocali e poi chiedo, credo, anche altre telefonate. Intanto sentiamo eh, i due interventi vocali degli ascoltatori al 346-6427-756 via Whatsapp. Scusate, volevo fare al dottor Cambi, che stimo eh, tantissimo, una domanda, ma come mai poi alla fine a Siena, durante le elezioni, hanno riconfermato esattamente le stesse persone che hanno fatto quel praticamente disastro al Monte dei Paschi? Domanda, sono masochisti, avevano paura, cioè, i cittadini non, non si sono in certo qual modo ribellati? Grazie, saluto Paolo. Paolo e l'altro vocale
4: Ciao Giulio eh, buongiorno dottor Carlo eh, io sono disposto a dare il mio contributo per saldare il debito nazionale, però voglio, voglio diventare anche socio della nazione, per cui a fronte di un impegno di questo genere vorrei almeno che passasse l'idea del federalismo tipo svizzero dove quando si fa una, un cambiamento di impostazione della nazione dove si deve votare una legge importante il popolo viene consultato con referendum grazie e buona giornata
2: beh, temi interessanti Carlo
3: allora, eh, la cosa curiosa è che il neodeputato di Siena Enrico Letta non ha detto una parola <ride> i senesi non sono masochisti i senesi dipendono quasi tutti da Monte dei Paschi di Siena e quindi sono abituati a vedere nello status quo una sorta di garanzia tutto lì poi anche è vero che se tu come centrodestra contrapponi alletta un candidato per l'amor di Dio eh, rispettabilissimo, ma che eh, non ha eh, la struttura, la statura, la, 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 l'appoggio anche dei media che aveva ovviamente il candidato del centro-sinistra, vuol dire che hai deciso di perdere, sia sì, sì, chiaro. Il centrodestra ultima, nelle ultime elezioni ha fatto di tutto per perdere, lo ha fatto all'amministrativa, lo ha fatto nelle supplettive… Eh, è un difetto del centrodestra di non trovarsi con la capacità di, di fare analisi. Io vi dico la verità, contro Letta avrei candidato, mh, che so io, un eurodeputato di, di, di altissimo profilo o di AN, o di, Frate- di, 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 di Fratelli d'Italia, o, di, o della Lega, o di Forte Italia, ma con un sostegno fortissimo. A Siena hai voluto perdere e hai ovviamente perso. C'era una domanda, sul federalismo sono perfettamente d'accordo, sottoscrivo tutte le parole del, del, dell'ascoltatore, c'era un'altra domanda che mi pare avesse posto un problema relativo a... Eh, che, che volevo rispondere, vabbè veramente, eh, andiamo avanti.
2: Allora, se c'è una telefonata la, la passiamo subito allo 0266203529. 2035 29 ehm, e però in ogni caso, prima della telefonata io m, vorrei toccare anche un altro argomento del quale avremmo dovuto parlare facciamo in tempo a farlo. Primo, la riforma del fisco, ne abbiamo letto in questi giorni la riforma del fisco e ehm, l'inizio anzi della riforma fiscale eh, ne avevamo parlato anche l'altra volta, mi pare che si confermi la tua opinione che sia un una riforma del del fiasco più che del fisco perché l'economia reale va da tutt'altra parte e poi lo spread che si risveglia ne abbiamo letto anche stamattina sui giornali che segnale segnale è intanto però mi pare mi dice Giulio Cesare che ci sono un'ultima telefonata eh, mancano 5 minuti al termine le chiudiamo poi dopo questa chiamata e affrontiamo gli altri argomenti che c'erano rimasti in agenda pronto
4: sono Gianni da Genova, ciao Giulio
2: ah, buongiorno Saluto,
1: Gianni ciao e e bene con San Bernardo di Chiaravale siamo andati a finire lì a Giuliano Amato e mi sa tanto che crolla l'abbazia di Milano e anche quella di Alseno a Chiaravale eh? oh, con, questo, con questi elementi e il, il disegno è quello distruggere la, l'economia reale se si mettono al governo gente che non ha mai lavorato che non sa cos'è l'economia reale è quello che vogliono l'alta finanza e siamo, siamo diciamo, destinati a, a molto male perché abbiamo il capio al collo degli, degli usurai eh. ci viene da fare bisognerebbe ritornare alla nostra vecchia liretta che eravamo la quinta, quarta, quinta potenza al mondo e adesso siamo, siamo fuori stiamo andando fuori dal seminato un saluto un abbraccio
2: allora, c'è un altro messaggio, poi t- ti lascio la parola sulla questione del fisco e sulla questione dello spread. Eh, dobbiamo versare l'oro alla patria Italia? Si potrebbe, secondo me, fare se avessimo anche l'autonomia, iniziare da Lombardia e Veneto, che non è un ragionamento tanto sballato, no? no, no. Può starci politicamente sì. parlando. Sì. La, Carlo, la, cosa
3: che, la tua la opinione? Cosa, sì. Allora, la, la domanda: allora, perché io faccio questo ragionamento? E lo dico in un, in un minuto. Eh, perché eh, secondo me eh, va, i, i diversi partiti del centrodestra, al di là della Meloni che fa l'opposizione eccetera, eccetera, non hanno assunto nessuna iniziativa politica, oh. eh, cioè, come se non esistesse un post Draghi, come se non ci fosse una scadenza del 2023. Io credo che la Lega, pur rimanendo dentro il governo, pur rimanendo eh, nella coalizione che è necessitata dovrebbe cominciare a ragionare su impostare una strategia del post e credo che questo dibattito attorno alla finanza pubblica, all'economia, al federalismo, alla riforma del fisco tenendo conto del peso dei territori eh, dovrebbe costituire una piattaforma programmatica di dibattito fortissima, fortissima sulla quale bisogna impegnarsi. Quindi dico apertamente, che per esempio la riforma fiscale è un fiasco perché parte da un presupposto e cioè che regolando le aliquote noi otteniamo il risultato di migliorare il fisco non è così il fisco italiano va preso e buttato via, va imposto il bilancio a budget alla pubblica amministrazione, vanno eliminati tutti quegli elementi di socialismo realizzato e sono tanti che stanno dentro la la struttura pubblica dell'economia e va impostato un ragionamento molto semplice, quali sono le eh, zone produttive del paese, quali aliquote vuoi imporre a quelle zone e qual è il fondo di solidarietà che tu sei disposto a far accettare spiegandolo bene ai cittadini delle zone più ricche del paese e le zone più povere del paese contemporaneamente mi devi fare un programma di investimenti seri perché le zone più povere del paese facciano uno sforzo per adeguarsi al ritmo delle zone più ricche questo che cosa, in cosa si traduce? ovviamente in un bisogno di federalismo bisogno di federalismo che va ovviamente contemperato Faccio osservare e non si capisce perché, a livello mondiale, è ritenuto equo applicare una tassa piatta del 15% ai guadagni delle major e non si possa fare questo ragionamento all'interno dei confini nazionali. Faccio notare che in Europa ci vengono imposte certe regole perché noi dobbiamo metterci al passo delle economie più stabili e non si capisce perché non si possono imporre in Italia delle regole. Che, che, faccio, che costringono le zone del paese, diciamo così, in, in maggiore affanno o in qualche modo in arretatezza economica a mettersi a passo delle zone più ricche del paese. Eh, sappiate che noi non risolveremo mai i problemi economici dell'Italia se non risolviamo i problemi economici del mezzogiorno, perché nel mezzogiorno ci sta la maggioranza della popolazione, perché nel mezzogiorno ci sta probabilmente la gran parte delle risorse. eh, di cui dovremmo disporre e e non siamo stati in grado di di sfruttarle perché nel mezzogiorno si può fare più agevolmente che nelle zone a più forte inurbamento e a più forte presenza di impianti produttivi quella transizione ecologica di cui si parla e via e via discorrendo, ma sono tutti argomenti che devono costituire una piattaforma programmatica nazionale di lungo respiro cosa che attualmente non vedo venga fatta c'era la risposta che dovevo, Prodi sì. ha sbagliato o non ha sbagliato, vorrei far riflettere che Prodi è uno dei principali sponsor che la Cina ha avuto nel nostro paese, tutto lì, voi adesso fate voi delle considerazioni che ritenete
2: opportune. Bene, dobbiamo salutarci qua. Eh, Carlo, ci salutiamo in fine d'anno con un fosco presagio per il 2022, a me mi è venuta voglia di andare veramente altrove, però quest'anno sarà per la nostra radio particolarmente stimolante, quindi siamo qua, più attivi che mai. Altrove, sono, un'altra sono, volta, per quest'anno 22 siamo in piena attività qui a RPL. Che poi diventa sono, un'altra cosa, che poi ne parleremo. Per, per, e intanto, intanto grazie anche a te perché ci hai dato una mano notevolissima quest'anno, eh, Carlo, con i tuoi contributi, col tuo punto di vista, con le trasmissioni, con tutto il supporto morale <coughs> e professionale. Quindi grazie mille, Carlo. Io sono
3: felice di far parte di questa avventura. Ti, ti auguro un, un 2022. 2000... 22 un po' meglio di quello che è stato quest'anno e comunque vi lascio con quest'augurio, buona fine come disse l'impresario delle Pontefunebri. Fu, Ponte <ride> Va
2: bene, grazie mille a Carlo Cambi Ciao a tutti, e ci sentiamo settimana l'altra, buon buona fine d'anno anche a te Carlo, buon inizio.
5: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.